0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Hoy hay una actividad muy importante aquí en CETIS, pero eh, ¿de qué viene? Eh, ¿Qué es, qué es eh, lo que hoy sucederá en CETIS en un, en un par de horas más? Eh, pues tiene que ver con el Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento y Centro Vida Estudiantil de CETIS Universidad Campus Tijuana. Para platicar un poco acerca de, del CESE, del Centro de Excelencia, de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento CESE, el director de este centro nos acompaña esta mañana aquí en Noticias 7 AM, el doctor Flavio Olivieri San Giacomo. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
1: Gracias por esta oportunidad de platicar.
0: Es un tema que, bueno, además me, me, me encanta, me 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 fascinan estos temas, hablar de, de formación, de consultoría, de competitividad, de emprendimiento, de innovación, pero también hay que hablar de vinculación productiva. Finalmente estamos hablando de, de una institución educativa, de investigación, de investigación aplicada. A ver, regresándome un poquito, ¿qué es el Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento del Cese del Sistema CETIS? ¿Y cuál sería, doctor, la esencia?
1: Bien. El, el Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento es uno de tres centros que tenemos en CETIS, en Sistema, y que obedecen a, a los objetivos de tener un impacto en la región, un impacto positivo, ¿no? con la generación de conocimiento que permita pues, tomar mejores decisiones, ¿no? tanto a las empresas como a los organismos públicos y a la sociedad civil en general. Entonces, el generar este conocimiento requiere de eh, vincular a los académicos que tienen mucha experiencia en temas uh, relacionados pues a las diferentes áreas de disciplina. De, son tres centros, uno es en ingeniería, en diseño, eh, tiene que ver más con tecnología, esas áreas. Tenemos el de humanidades que tiene que ver más con la, el desarrollo de las personas y tenemos el de competitividad y emprendimiento. Entonces, cada centro lo que hace es aglutina, hace un esfuerzo de, de tener un trabajo colegiado entre los, el, el profesorado, y también involucrando estudiantes para poder um, vincular uh, sus áreas de, ex de experiencia, sus uh, áreas de conocimiento con la problemática regional, con la problemática local y pues ayudar a encontrar soluciones, a proponer soluciones ¿no? a partir de, de un análisis profundo con metodología científica, etc. Entonces, bueno, lo que hacemos en estos centros es aglomerar esta capacidad intelectual que tenemos en, en la universidad, en el sistema y vincularla con proyectos y con necesidades reales de las problemáticas que tenemos y en, en particular pues que tengan que ver con la competitividad y que tengan claro. que ver con el emprendimiento. Entonces ahí metemos temas de innovación, como mencionaste, cómo, ayudan, cómo podemos ayudar a empresas a transitar de un negocio tradicional que, que tiene, pues, bueno, ya a lo mejor varias generaciones con un negocio estable, pero que no está dando el, el brinco, ¿no? no está, claro. entonces los podemos ayudar a entender cuáles son sus oportunidades, qué es lo que tienen que hacer para fortalecer sus capacidades y, bueno, orientarlos. Y así como a emprendedores también, que llegan jóvenes desde prepa, a maestría, que traen ideas de negocio y les ayudamos a desarrollar su proyecto. Y, y que además, pues finalmente todo lo que nos acaba de plantear, doctor,
0: creo que está eh, vinculado. Es decir, eh, eh, la investigación genera conocimiento, ese conocimiento genera proyectos que hay que buscar que sean exitosos en función de las necesidades que tiene esta región o esta área o a lo que se vayan a dedicar, porque al final... Estamos hablando de desarrollo en términos generales, o sea, sí es desarrollo empresarial, pero es desarrollo empresarial, eh, es desarrollo profesional, es desarrollo de, de nuestros proyectos, y esto genera además empleo, economía revolvente, etcétera, etcétera. O sea, es, es, estamos hablando de, eh, pongámosle así, doctor, un círculo virtuoso.
1: De acuerdo, sí, exactamente. Pretendemos es, a partir de que hay una, una necesidad en el entorno, en la sociedad, ¿no? de mejorar cualquier problemática. Eh, y cómo podemos aprovechar el, la capacidad de investigación, la capacidad de desarrollo de programas formativos ¿no? que tenemos en CETIS. Nuestro profesorado en cada uno de estos centros está alineado a los tres colegios de la bien. universidad. Al Colegio de Administración y Negocios, al Colegio de Ingeniería y al Colegio de Humanidades. ¿no? Entonces, en el caso nuestro, que es el de competitividad y emprendimiento, pues estamos ligados al Colegio de Administración y Negocios. En el colegio tenemos aproximadamente 50 profesores que estamos dando las clases ¿no? en, en, en las diferentes carreras. Son siete carreras diferentes y tenemos pues, grupos muy especializados en temas que tienen que ver, por ejemplo, con la parte fiscal, contable, legal. Y luego la parte que tiene que ver con el desarrollo humano, con el, el, el liderazgo, este, cómo eh, creamos pues, mejores ambientes de trabajo, de cómo desarrollamos el talento. Otros que son más expertos en temas de estrategia, competitividad. O sea, ese es mi área, el área de estrategia, de negocio y mercadotecnia. ¿no? Entonces, pues, tenemos un área muy multidisciplinaria. Integrada, o sea. Que podemos pues, tener una vista muy completa de, ahora sí, de que cualquier reto que tengamos uh, en la economía, en, en el desarrollo de las empresas. Y claro. Ese, ese, ese es el objetivo. ¿Qué proyectos van a tener en el, en,
0: aquí en el CSE y, y, qué, y qué particularidad tendría el el de Tijuana, ¿no? El, o los proyectos que se harían aquí en Tijuana.
1: Muy bien. Bien, bueno, en, el, a nivel sistema. Eh, este trabajo se hace colegiado ¿no? en, todo, en los tres campos cada campus tiene pues, su colegio digo, su escuela de la administración de negocios y en este caso aquí en, en CETIS Tijuana, ¿no? eh, bueno, estamos inaugurando este nuevo edificio que ya les van a platicar más de los uh -huh. detalles del edificio, pero nos permite tener espacios colaborativos ¿no? que nos uh, faciliten el trabajo en equipo, que nos faciliten el trabajo con empresarios, con uh, especialistas externos. Tenemos uh, espacios que nos permiten uh, trabajar muy eficientemente, ¿no? pero... Pero como cese fuera del edificio, digamos, fuera uh -huh. de la estructura, eh, tenemos diferentes proyectos. Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto muy enfocado a las industrias creativas y culturales. Eh, tenemos ya dos años aproximadamente. Eh, empezamos en, en alianza con Tijuana Innovadora y con una organización internacional que se llama el Centro de la Propiedad Privada, el CIP, se llama Center Centro for International Private Enterprise. Y... Empezamos haciendo un mapeo de cuáles eran las capacidades de la ciudad en términos de industrias creativas y culturales, ¿no? de todo tipo de actividad creativa y cultural. Y, y de ahí identificamos áreas de oportunidad. ¿no? Entonces, primero es el diagnóstico, un estudio, este, un mapeo. Y de ahí concluimos es, líneas estratégicas para el desarrollo y, el, y potenciar este sector en la región. ¿no? Entonces, identificamos, por ejemplo, la necesidad de crear una una mesa de colaboración entre todos los actores principales del sector. Entonces nosotros como CESE organizamos estas mesas de trabajo con una metodología, de ahí salen propuestas de política pública, claro. propuestas de colaboración, como qué tipo de colaboraciones se pueden dar. Otra línea que encontramos pues fue la formativa, ¿no? necesitamos más capacitación en términos de emprendimiento ¿no? dentro de las industrias creativas y culturales, pues principalmente los que traen estos proyectos vienen de la parte creativa y cultural y no tanto de la parte empresarial pero se necesitan las dos ¿no? claro. para poder es una industria pero para
0: carlos que... no, llega un momento en que, en que en que se enlazan pues para todo el trabajo por ejemplo lo primero que viene a la mente quizás es lo más obvio doctor pero usted podría ahondar en ello eh, lo primero que viene a la mente pues todos los trabajos publicitarios no ahí sí. es donde se junta esto <risa> irremediablemente, inevitablemente, pero también de una manera fantástica y, claro. y, y propositiva y creativa y demás, ¿no?
1: Y, y digamos que todavía esa parte escrita parte de las publicidades, pero cuando ya empezamos a hablar de números, de finanzas, de yeah. cuest cuestiones administrativas, operativas, etc., necesitan mucho apoyo. Entonces, tenemos esa línea de acción que va enfocada al fortalecimiento de las capacidades emprendedoras de la industria creativa y cultural. Y la tercera es el aceleramiento de proyectos de alto potencial. Entonces, tenemos un, un programa, una plataforma, digamos, en la que llevamos de la mano a eh, proyectos creativos culturales que tienen potencial de escalamiento a nivel regional, nacional o internacional, ¿no? poderlos apoyar. ¿Algún ejemplo. ejemplo que nos pueda dar? Sí, como no. Este, bueno, tenemos dos grupos de teatro que son, son eh, muy buenos en el mercado local. Los dos tienen su propio nicho, digamos, y fórmula. Y los dos están desarrollando contenidos y formas que puedan exportar, que puedan desarrollar tanto para vender en forma digital, o en poder duplicar sus capacidades en otras regiones ¿no? a ver doctor permítame hacer una pequeña porque
0: este está, está muy interesante pero eh, si, siempre ha habido como es, y esto a nivel global no digo que aquí nada más en méxico nada más aquí en baja california pero siempre ha sido complicado este que en ciertas áreas eh, de repente digas, es que también tienes que aprender como yo digo coloquialmente, no sé si es el término correcto tienes que aprender a venderte y a crecer y a producir y a expandirte y a, y a diversificarte no, pero es que yo soy artista no, es que yo soy periodista yo, sí. o sea, a, a ¿esa resistencia existe todavía todavía la ve
1: claro, pero hay unos que sí quieren ¿no? entonces los que sí ah, quieren bien, ya. nosotros nos enfocamos a ayudarlos a ellos a los que sí quieren, no a los que sí quieren crecer y pues que su oferta, su lo, lo conozcan a otras audiencias, ¿no? O sea, eh, creemos eh, aquí en la, en la región que la calidad de los contenidos, la calidad de la creatividad que tenemos, es muy exportable. O sea, en el sentido de que puede haber audiencias en otras partes de, del México y del mundo que les guste y les interese el contenido que aquí se genera. Claro.
0: Oiga, doctor, ya me salió un poquito el tema, hay que regresar a la a cerrar porque <risas> nos queda ya nada más un minutito. Eh, ¿Dónde debería, digamos? El futuro de, de CETIS en cuanto a lo que ustedes van a hacer aquí en el
1: CESE en la visión 2036 que es para el 75 aniversario del, del sistema tenemos muy claro que debemos de tener más impacto un impacto regional, eso quiere decir que lo que nosotros eh, generemos aquí de conocimiento y de formación se multiplique y tenga un impacto positivo en, en la zona, ¿no? en la región. Y lo vemos muy, con una visión bastante global, ¿no? y sobre todo estando en zona fronteriza, pues con una visión transfronteriza. Entonces yo, claro. ¿no? yo veo una, un CETIS y un cese mucho más vinculado aquí en la región Calibaja, ¿no? este, en alianza con las universidades en San Diego y con otros organismos, y export, promoviendo más la, una visión más global, más exportadora. También otra, otro eje es la innovación. Que lo que hagamos realmente traiga el tema de innovación, traiga eh, un cambio de paradigma que no sea más de lo mismo, sino que realmente estemos ayudando tanto empresas como organizaciones a cambiar eh, su, su ruta no hacia una, una forma más efectiva de de hacer de lograr sus objetivos o trascender más de sus objetivos. Y la otra parte la sustentabilidad. En Cetis traemos muy claro el tema del, de la sustentabilidad en sus tres ejes, tanto lo económico, lo social como lo medioambiental. Y veo que los programas, la conciencia colectiva y todo, y tenemos que aprender a trabajar bajo este esquema de la sustentabilidad. Doctor. Abierto porque ahí hay muchos temas que yo creo que son importantes para
0: la región y para todos los sectores y ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando de estos y otros temas que, que sin duda le digo son son interesantes pero sobre todo son importantes. Gracias y excelente viernes. Muchas gracias. Y enhorabuena por este proyecto que está Muchas increíble. Gracias. gracias. Es el doctor Flavio Olivieri, director del Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento CESE del Sistema c